0: Boa noite, gente! Dando início a mais um despertar com calma, mais um estudo do Livro dos Espíritos. E hoje a gente vai continuar falando sobre fatalidade. Então, antes de iniciar o estudo de hoje, eu convido vocês a fecharem os olhos em um momento de oração comigo. E nesse momento, eu peço a proteção e o amparo dos nossos guias espirituais. De todos os espíritos de luz que nos acompanham nesse momento de estudo, peço para que a gente possa estar sendo guiados, orientados pelas melhores reflexões diante de cada uma das questões de hoje e peço para que a gente possa dedicar a luz desse estudo para aqueles seres que necessitam dela, para que a gente possa sempre doar aquilo que a gente receber. Que assim seja. Bom, então hoje eu, pela primeira vez, acendi uma vela aqui enquanto eu tô fazendo despertar com calma, porque eu quero dedicar esse episódio e esse momento em que a gente tá juntos orando pro meu avô, que tá no UTI. E eu acho que, eu tô contando isso porque eu acho que é legal a gente ter esse intuito de muitas, muitas das vezes em que a gente tá estudando, em que a gente tá... Fazendo algo assim que vai nos elevar, que vai nos trazer energia... Que a gente possa dedicar essa prática para alguém. Para alguém que necessite dessa energia, que necessite dessa oração, necessite dessa luz. Então, esses dias até eu estava falando aqui sobre... Às vezes eu dedico um momento de meditação para alguém. Às vezes eu dedico uma prática de yoga. Que são atividades que eu faço, que eu me sinto conectada com Deus. Que eu me sinto amparada... E aí eu dedico esse sentimento, eu dedico essa energia a alguém que eu sinta que necessite dela. E toda vez em que a gente entra nesse ciclo de dar e receber, a gente também se sente fortalecidos, também se sente amparados, e aí consegue mais ainda agir no mundo e auxiliar aqueles que necessitam do nosso auxílio. Então, é, dito isso, a gente vai dar continuidade hoje pela questão 861, em que Kardec questiona os Espíritos. O homem que comete um homicídio sabe, ao escolher sua existência, que se tornará um assassino? E aí os Espíritos respondem, não. Ele sabe que, escolhendo uma vida de luta, há a chance para ele de matar um de seus semelhantes. Mas o ignora se o fará, porque há quase sempre nele uma deliberação antes de cometer o crime. Ora, aquele que delibera sobre uma coisa está sempre livre para fazê-la ou não. Se o Espírito sabia de antemão que, como homem, devia cometer um homicídio, é que isso estaria predestinado. Sabei, pois, que não há ninguém predestinado ao crime e que todo crime ou todo ato qualquer é sempre o resultado da vontade e do livre-arbítrio. Então, vamos lá. A gente está falando sobre a lei de liberdade, mais especificamente sobre a fatalidade. E aí a gente viu nos episódios passados que, primeiro, todos nós estamos submetidos a essa lei, assim como as outras leis divinas. Então, todos nós somos essencialmente livres... Mas isso não quer dizer que não existam fatalidades quando a gente está falando da nossa vida física. Por quê? Porque quando a gente estava lá no estado de espírito fazendo nosso planejamento reencarnatório, a gente determinou algumas fatalidades para a nossa vida. Então, determinamos o momento do nosso nascimento, a família, determinamos o gênero de provas pelas quais a gente iria passar naquela existência, determinamos alguns grandes acontecimentos que iriam nos auxiliar nas características que a gente queria desenvolver nessa existência e determinamos também o momento da nossa morte. Então, essas são fatalidades da vida física, mas que não saem da lei de liberdade porque foram escolhidas por nós enquanto estávamos no estado de espírito. Bom, sabendo disso, a gente poderia imaginar que algum espírito viria com a missão, entre aspas, ou... Viria predestinado a cometer crimes? E a resposta é que não. Então, quando a gente está lá fazendo o nosso planejamento reencarnatório, a gente sempre vai planejar coisas boas, coisas que auxiliem no nosso processo evolutivo, na nossa depuração espiritual. Então, os nossos planos, aquilo que está predestinado, sempre vão ser coisas visando a nossa elevação. Então, muitas vezes pode, inclusive, estar predestinado a acontecer Algo que eu vou entender como ruim, como muito sofrimento, mas que vai ser externo a mim. Nunca um ato moral meu equivocado vai estar predestinado. E a gente vai ler isso mais pra frente pra entender melhor essa diferença. Então, os espíritos continuam a resposta falando o seguinte. De resto, confundi sempre duas coisas bem distintas. Os acontecimentos materiais da vida e os atos da vida moral. Olha só que interessante. Se, algumas vezes, a fatalidade é nos acontecimentos materiais, cuja causa está fora de vós e que são independentes da vossa vontade. Quanto aos atos da vida moral, eles emanam sempre do próprio homem, que tem sempre, por conseguinte, a liberdade de escolha. Para esses atos, pois, jamais a fatalidade. Então, como é que a gente consegue identificar quando algum acontecimento da nossa vida foi uma fatalidade ou não? E é aqui que eles falam para a gente fazer essa distinção. Quando a gente está falando de atos da vida material, que são externos ao nosso controle, que são externos a nós. Então, como por exemplo, eu estar andando na rua e aí cair alguma coisa na minha cabeça. É externo a mim, eu não tinha controle sobre isso. Isso é uma fatalidade. E isso é diferente de eu, com o meu livre-arbítrio, com o meu poder de escolha, escolher cometer um ato criminoso, escolher cometer um ato que me trará consequências negativas no futuro. Então, a gente vai estar falando de duas situações em que pode haver sofrimento, mas que numa delas é uma fatalidade da vida material, externa a mim, e a outra não, a outra é uma consequência de uma escolha minha da minha vida íntima moral. Então, na questão 862, Kardec questiona. Há pessoas para as quais nada sai bem, e que um mau gênio parece perseguir em todas as suas empreitadas. Não há nisso o que se pode chamar de fatalidade? Então, quando a gente está falando de Pessoas que parecem, entre aspas, muito azaradas, porque a gente já conversou um pouco sobre isso, né? Sobre, será que existe sorte e azar quando a gente está falando de um Deus eternamente justo e bom? Acho que não, né? Então, o que pensar dessas pessoas que acabam passando por muitas fatalidades durante a sua vida física? E aí os Espíritos respondem. A fatalidade se a quer chamar assim. Ela, porém... Prende-se à escolha do gênero de existência, porque essas pessoas quiseram ser experimentadas por uma vida de decepção a fim de exercitar sua paciência e sua resignação. Entretanto, não creias que essa fatalidade seja absoluta. Frequentemente, ela é o resultado de um caminho falso que tomaram e que não está em relação com sua inteligência e suas aptidões. Aquele que quer atravessar um rio a nado sem saber nadar tem grande chance de afogar-se. Assim é na maior parte dos acontecimentos da vida. Se o homem não empreendesse senão coisas compatíveis com suas faculdades, ele teria êxito quase sempre. O que o perde é seu amor próprio e sua ambição, que o fazem sair de seu caminho e tomar por uma vocação o desejo de satisfazer certas paixões. Ele fracassa e a culpa é sua. Mas, em lugar de tomá-la sobre si, prefere acusar sua estrela. Tal seria um bom operário e ganharia honradamente sua vida, que seria um mau poeta e morreria de fome. Haveria lugar para todos se cada um soubesse se colocar no seu lugar. Então, primeiro... Ponto. Quando a gente está falando dessas pessoas que têm uma vida com muitas fatalidades externas a si, a gente pode sim estar tá olhando para um espírito que decidiu que queria passar por uma vida com muitas provações no sentido de talvez se depurar mais rápido, no sentido de talvez conseguir trabalhar em si mais características, se desenvolver mais numa existência só. Eu entendo que é como se existisse um caminho que vai nos levar a esse lugar de encontro com Deus, de união como o todo, e que esse caminho pode ser percorrido tanto de uma maneira mais lenta, né, com menos provações, mas que talvez a gente demore mais para chegar lá, e pode ser percorrido também de uma maneira mais rápida, como se o espírito quisesse ir correndo até lá, mas aí correndo às vezes ele se cansa, ele se machuca, ele tropeça, sei lá, porque ele está com muita pressa, e não tá, às vezes, prestando tanta atenção na estrada, né? Então, eu entendo que tem espíritos que, quando estão fazendo o seu planejamento reencarnatório, eles podem escolher uma vida com muito mais provações, no sentido de querer se depurar mais rapidamente, e aí eles chegam aqui e aí vê que não dão conta de tanto. Porque realmente é muito mais difícil quando a gente tá aqui na prática, né? Na nossa vida física, tendo que ter resignação, paciência, amor. Então isso pode acontecer do espírito ter um pouco de ambição no momento de fazer o seu planejamento reencarnatório e aí acabar vindo para uma existência e sucumbir nas provas que ele mesmo escolheu. Então é necessário sempre, 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 eu entendo, diante das provas que acontecem na nossa vida, a gente lembrar de que se estamos passando por elas, é ou porque escolhemos em um momento em que estávamos no estado de espírito, com compreensão, porque a gente sabia que essa prova nos auxiliaria, então que a gente possa olhar para elas tentando investigar o que, que ela está querendo me ensinar, ou então entendendo que ela é uma consequência de um ato passado meu. E aí vale eu fazer um olhar muito sincero e humilde para mim mesma, de olhar qual ato meu será que me levou até isso. Qual correção em mim será que eu preciso fazer para que esse ciclo se encerre, para que eu não volte a passar por essas situações de novo? Bem, então na questão 863, Kardec questiona. Os costumes sociais não obrigam, frequentemente, um homem a seguir tal caminho antes que outro, e não está ele submetido ao controle da opinião pública na escolha de suas ocupações? O que se chama o respeito humano não é um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? Então, quando a gente está falando dessa lei de liberdade, de sermos todos essencialmente livres, aonde entra os costumes sociais, as opressões sociais, o ser aceito ou não em um grupo de indivíduos? Então, isso não seria uma diminuição da nossa liberdade? E aí os espíritos respondem. São os homens que fazem os costumes sociais, e não Deus. Se se submetem a eles, é porque isso lhes convém e o fazem por um ato de seu livre-arbítrio, visto que, se o quisessem, poderiam libertar-se deles. Nesse caso, por que se lamentar? Não são os costumes sociais que devem acusar, mas seu tolo amor próprio, que os faz preferir morrer de fome a derrogá-los. Ninguém lhes levará em conta esse sacrifício feito à opinião pública, enquanto que Deus terá em conta o sacrifício de sua vaidade. Isso não quer dizer que seja preciso enfrentar essa opinião sem necessidade, como certas pessoas que têm mais de originalidade que de verdadeira filosofia. Há tanto contrassenso em tornar-se objeto de crítica, ou mostrar-se como um animal curioso, quanto há de sabedoria em descer voluntariamente e sem murmurar quando não se pode manter-se no topo da escada. Então, primeiro ponto, esses costumes sociais são criados justamente por nós e não por Deus. Então a gente tem as leis de Deus, que são as leis verdadeiras, que são as leis que deveriam reger a nossa vida. E a gente tem as leis dos homens que como ainda somos imperfeitos, ainda não estão em harmonia com as leis de Deus. E conforme a gente for se depurando, evoluindo coletivamente as nossas leis e os nossos costumes vão se aproximando cada vez mais das leis de Deus. Então o primeiro ponto é isso. E o segundo é que nós, com o nosso livre-arbítrio, nos deixamos escolhemos nos influenciar por essas leis e por esses costumes sociais. Então, eu entendo que o nosso processo aqui, a gente é criados muitas vezes assim totalmente cegos, totalmente sem aprender a questionar tudo o que nos é imposto e eu entendo que a partir do momento em que a gente desperta, a gente começa a questionar todos os hábitos que nos foram impostos e pensar, será que eu quero manter esse padrão? Bom, os meus exemplos de relacionamento eram assim. E aí, toda vez que eu começo a me relacionar, eu pego esse exemplo de relacionamento que eu tinha, lá numa caixinha em cima, e coloco no, no relacionamento novo. Seja amizade, amoroso, enfim. E aí eu posso começar a me questionar, bom, mas será que, apesar de que os que eu conhecia, os que eu tinha como modelo, seriam assim, será que eu quero que os meus relacionamentos sejam dessa forma? Será que porque, sei lá, todo mundo usa absorvente convencional. Será que eu faz sentido para mim? Será que eu não quero usar um absorvente ecológico? Será que mesmo não sendo socialmente mais comum, não é o que faz mais sentido para mim? E aí é muito legal a gente fazer, nesses questionamentos, a diferenciação entre o que é natural e o que é normal. E isso é muito legal. Então, a gente começa a perceber, assim, por exemplo, o normal significa aquilo que segue a regra da normalidade, certo? O normal é comer carne. Mas será que eu, Natália, entendo como natural comer um outro ser vivo? Não entendo. Então eu não preciso seguir esse costume social. E aí é muito legal que a gente comece a trazer esses questionamentos para nós. Nossa, será que esse hábito que eu estou repetindo, ele é natural ou ele é normal? Será que ele faz sentido para mim? E aí sim eu vou estar exercendo o meu livre-arbítrio, porque nós estamos a todo momento escolhendo. E quando a gente acha que a gente não está escolhendo, a gente está escolhendo deixar que alguém escolha por nós. Então, a todo momento eu tenho o poder de escolher se eu quero continuar agindo dessa forma, se eu quero continuar seguindo tais costumes ou não. E é aí o exercício do nosso livre-arbítrio. Então, a partir do momento em que a gente vai se tornando cada vez mais conscientes, a gente vai, consequentemente, se tornando mais livres também. Então, na questão 864, Kardec questiona. Se há pessoas às quais a sorte é contrária, outras parecem ser favorecidas, porque tudo lhe sai bem. Aqui se prende isso? Então, tem pessoas que parecem muito azaradas e outras muito sortudas. Como que a gente explica isso? E os espíritos respondem. Frequentemente, é porque elas sabem escolher melhor. Mas isso pode ser também um gênero de provas. Pois o sucesso as embriaga e confiam-se ao seu destino, pagando, no geral, mais tarde esses mesmos sucessos por cruéis reveses que poderiam evitar com a prudência. Então, primeiro, que frequentemente as pessoas que são mais sortudas são pessoas que escolhem melhor. Então, são pessoas que já estão mais conscientes desse processo de lei de causa e efeito, que estão mais vigiantes dos seus atos do presente, e aí com, quanto mais presentes e conscientes a gente está... Quanto mais a gente tá fazendo escolhas com base no que faz sentido dentro de nós, com base nas sensações do nosso corpo, com base em estudo, com base naquilo que a gente conhece de Deus e do exemplo de Jesus, mais o meu futuro vai ser positivo. Inclusive, só que eu li aqui que alguém perguntou se eu leio o tarô. Eu não leio, mas eu entendo que quando a gente tá falando dessa questão de lei de causa e efeito isso muitas vezes é assim, a gente pensa, né, nossa, eu queria ler um tarô para saber como vai ser a minha saúde no futuro. Mas aí eu penso, para saber como vai ser a sua saúde no futuro, você tem que olhar para os seus hábitos do presente. Então é assim que a gente vai conseguir ir manipulando a sorte, o azar, porque se eu estou me alimentando bem no presente, fazendo exercícios físicos, dormindo bem, cuidando da minha saúde mental, a chance de eu estar bem de saúde, tanto física quanto mental, no presente, no futuro, é muito grande. Então, eu entendo que é assim que a gente vai conseguindo manipular essa questão de entre aspas sorte e azar, porque, na verdade, isso não existe. O que existe é um universo que é regido por leis, e dentro dessas leis existe a lei de causa e efeito. Então, quanto mais os nossos atos forem sendo amorosos no presente, mais a sorte a gente vai ter no futuro. Bem, e segundo exemplo que ele nos dá é que também podem ter espíritos que escolheram essa existência de muitas coisas boas acontecendo ao seu redor justamente para lidar com isso também, para lidar com essa responsabilidade, para conseguir doar tudo isso que eles estão recebendo, para não se deixar envaidecer demais, para não se deixar mergulhar muito no amor próprio, no orgulho, essa também é uma prova para o Espírito, e que se ele não passar, ele vai ter consequências no futuro. Então, na questão 865, Kardec questiona. Se há pessoas às quais a sorte é contrária. Opa, já foi essa. É na questão 865. Como explicar a chance que favorece certas pessoas nas circunstâncias em que nem a vontade nem a inteligência interferem? O jogo, por exemplo. E aí os espíritos respondem. Certos espíritos escolheram anteriormente certas espécies de alegria. A chance que os favorece é uma tentação. Aquele que ganha como homem perde como espírito. É uma prova para seu orgulho e sua cupidez. Então, mais um exemplo de que o nosso olhar aqui, quando a gente está olhando só para a vida atual, ele acaba sendo muito distorcido. Então, muitas vezes a gente pode olhar para isso, igual ele deu esse exemplo de uma pessoa que tem muita sorte num jogo, como algo muito positivo. E, na realidade, isso pode estar sendo uma super prova para aquele espírito, porque ele vai ter que estar tá treinando o seu vício, o seu orgulho, a sua vaidade. Então, quando a gente consegue distanciar o nosso olhar dessa existência presente para toda a nossa trajetória espiritual, eu sinto que a gente vai conseguindo compreender o quanto, na realidade, há justiça em tudo o que acontece. Então, quando a gente olha para a vida atual, ainda há muitas injustiças, mas a balança disso é justa, porque o nosso Deus é um Deus justo e amoroso. Então, na questão 866, Kardec questiona. A fatalidade que parece presidir aos destinos materiais de nossa vida seriam, pois, o efeito de nosso livre-arbítrio? E aí os espíritos respondem. Tu mesmo escolheste a tua prova. Quanto mais rude ela for e melhor a suportares, mais te elevarás. Aqueles que passam sua vida na abundância e na felicidade humana são espíritos frouxos que permanecem estacionários. Assim, o número dos infortunados sobrepuja, em muito, o dos felizes deste mundo, já que os espíritos procuram, na maioria, a prova que resulte a mais frutífera. Eles veem muito bem a futilidade das vossas grandezas e das vossas alegrias. Aliás, a vida mais feliz é sempre agitada, sempre perturbada. Não o seria senão pela ausência da dor. Então, olha só que interessante. Muitas vezes, a vida que a gente pode ter, como no nosso imaginário, a mais satisfatória possível aqui no planeta Terra, seria uma vida de muita infelicidade para o espírito. Por quê? Porque a gente não veio aqui a passeio. A gente veio aqui para trabalhar. Então, um espírito que vem para cá, e passa a vida inteira só na abundância, só na luxúria, só à toa, sem trabalhar, sem se preocupar com o mundo, sem se autoconhecer, nada. Um espírito que vem aqui só descansa na sua existência física, ele vai voltar com muito arrependimento para o mundo espiritual. Porque a fila para reencarnar aqui é muito grande. E a gente escolhe reencarnar num mundo de provas e expiações para trabalhar, para nos depurar, para evoluir. Então, não é que a gente precise de uma existência com dor, não, de forma alguma. Mas a gente precisa de uma existência com trabalho. E o trabalho é esse trabalho, não só o trabalho remunerado, né? O trabalho social, a caridade, a escuta, o trabalho espiritual, tudo isso é trabalho. E a gente veio pra cá para isso. Então, para nos conhecer, para nos trabalhar e para auxiliar os outros e auxiliar o mundo. Então que a gente tome cuidado com essa ideação de querer uma vida fácil demais. Que a gente queira uma vida fácil sim, em que as coisas fluam, em que tudo seja amoroso, mas em que haja esforço, em que haja trabalho, em que haja dedicação, porque é pra isso que a gente tá aqui. E não é à toa que a gente vê tantos casos de pessoas que são assim milionárias, e não fazem nada, e tem depressão. E aí a gente olha e pensa assim, meu Deus, mas ela tem tudo, como é que ela não é feliz? É porque a felicidade verdadeira vem do espírito, e o espírito entende que a felicidade está ligada ao trabalho, está ligada ao amor, e está ligada a todo esse processo evolutivo. Então o espírito não vai conseguir se sentir em paz, feliz, relaxado, se ele não tiver... Alinhado em harmonia com o seu desígnio, que é esse. E por fim, então, na questão 867, Kardec questiona. De onde vem a expressão? Nascer sobre uma feliz estrela. E os espíritos respondem. Velha superstição que ligava as estrelas ao destino de cada homem. Alegoria que certas pessoas têm a tolice de tomar ao pé da letra. Então, nenhum de nós nasce mais especial do que o outro. Todos nós nascemos igualmente únicos e especiais. E igualmente amados por Deus e guiados pela espiritualidade. Todos. Basta que a gente desperte para isso. Então, assim, eu encerro o estudo de hoje. E eu dedico, assim, toda a luz e amor e compreensão, tudo que eu puder para o meu avô e para minha família que tá passando por esse momento. E eu peço para que cada um possa assim, de dentro do seu coração, dedicar esse momento para alguém especial também. Então que a gente possa doar e continuar trabalhando sempre. Que a gente possa usar o nosso livre-arbítrio para isso, para escolher estar tá, alinhado com essa energia amorosa. Que assim seja, gente. Obrigada por estarem aqui. Obrigada a toda a equipe espiritual que nos acompanha. E até amanhã. Um beijo.